0: Hola amigos, bienvenidos todos a una nueva emisión de Contratapas Podcast. Mi nombre es Yamit Zuluaga y como en todas las oportunidades me acompaña
1: Florencia Pudentan.
0: Y bueno, hoy tenemos a unos invitados muy especiales. Vamos a, a hablar de la, del libro de cuentos Algunas Familias Normales de Mariana Sandés, que lo han propuesto nuestros invitados. Ellos son bueno Alejandro y Patricio de pispear libros pero pues eh, para entrar un poco en conversación les voy a dar a ellos espacio para que nos cuenten un poco quiénes son, cómo se conformó su proyecto, en dónde se pueden encontrar y todo lo demás así que eh, Patricio y Alejandro bienvenidos y bueno adelante
2: bueno, eh, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo les va? Eh, o noches, o días, bueno, buenos todos. Eh, les, bueno, somos dos personas los que hacemos Pispear Libros se llama, sí, está en Instagram, y tiene también su sitio y blog y canal de YouTube, todo en, el, en todos lados con el mismo nombre, Pispear libros, eh, somos dos los que lo hacemos, eh, yo soy Alejandro Guerri, uno de ellos, y yo soy Patricio Valeri, muchas gracias por la invitación. Este, un honor para nosotros
3: estar acá con ustedes. Este, sí, es lo que decía, le digamos, somos dos íntimos amigos de la infancia. Eh, él está mucho más relacionado con, con, con la industria literaria, por decir de alguna manera. Es escritor, ha sacado libros. Y yo la única relación que tenía con, con la literatura era ni más ni menos que eso, era leer muchos libros y ser un apasionado de la lectura. Y por esas vueltas de la vida eh, surgió, surgió esta posibilidad, surgió como algo primero de, de, de emparentarse con libros, digamos, se empezaron a vender usados en, en, en alguna plataforma que anda por ahí, y a través de contactos nuestros con algunas distribuidoras nos fuimos haciendo de libros, nos fuimos encantando un poco con la idea, con, con esto de, de aprender todo el tiempo, ¿no? digamos porque a mí lo que particularmente me pasa en, en, en esto que era absolutamente lego, digamos, que es la, la industria literaria es, es aprender todo el tiempo sin parar, porque te haces de libros y, y, e implica cargarlos, implica leerlos, implica un montón de cosas, ¿viste? Así que desde el aspecto particular mío es eso, es, es esa facilidad para aprender
0: todo el tiempo, ¿no? Bueno, yo quería como comenzar preguntándoles cómo se les ocurrió esta idea de de no de, de, de vender libros de una manera ortodoxa cuando bueno estamos en un como tiempos de crisis y también pues la industria editorial está sufriendo un montón de transformaciones cómo fue que nació su emprendimiento y dijeron bueno vamos a dedicarnos a esto y, y adelante a como a cómo sea el resultado sí
2: eh, está buena la pregunta yo creo que eh, qué nos decidió un poco creo que por cada uno en, en su vida eh, un poco el, el, el deseo de, de tener un proyecto estamos cada uno involucrado en muchas cosas pero el deseo de tener un proyecto así que que a uno le, le, le den ganas de estar haciéndolo viste cuando no se nota digamos ahí cuando vos trabajás muchas veces es como que eh, Notas el tiempo que pasa Las horas, los minutos No sé, toda esa, esa, esa sucesión de, 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 a, de a veces tedio, A veces, eh, no sé, descubrimientos No importa eh, Pero en este caso Como cuando te pones a hacer algo Y te, y te genera disfrute ¿Viste? El... el, el ya el hecho de juntarnos, de pensar cosas, de hacerlas, de después mirar hacia atrás y ver este, cosas que pensamos que, que, que pudimos realizar. Y, y no sé si tuvimos una gran conciencia de, de la situación macro. ¿Fue más, este, viste, el, el, el sí. deseo de, de decir, bueno, vamos por esta? Yo creo que en ningún momento de estas miles de charlas la, la, nunca
3: surgió la, la cuestión económica, digamos, y, y el contexto. Ni el contexto argentino y, y, y editorial en particular Nunca se nos cruzó por la mente No sé, bueno, seremos unos Unos... <risas> yo, osados, no sé, pero la verdad que no lo pensamos nunca en serio Porque nunca, nunca tampoco fue Con fines económicos, ni mucho menos Digamos, este... Y por eso creo que también lo hace Lo hace más entretenido también, digamos No, no, no estamos pendientes de, de Si vendemos mucho más, si vendemos mucho menos Sí, por supuesto que siempre te gusta vender más Porque implica... Un reconocimiento, digamos, en, en lo económico todavía no repercute en lo más mínimo, digo, pero implica así un reconocimiento por todo el laburo de contenido que, que hacemos para que eventualmente esos libros se vendan, digamos. Es, es, un, es una linda satisfacción, digamos, ¿no?
1: Sí, nos pasa un poco parecido con el, con el podcast, cuando de repente lo empezamos como un hobby y de repente ves que cada vez hay más gente escuchando y más gente que le interesa lo que lo que hacemos, y uno en realidad lo hizo por ahí inicialmente con el placer de, de leer o de, de destinarle un momento a la conversación sobre la literatura, que quizás es algo que es difícil, porque generalmente uno lee solo, no y está solo con esa lectura, y, y, y era la búsqueda de un momento de encuentro y de repente se, se empieza a crecer y uno ve que año a año se van sumando y cada vez tenemos más seguidores en Instagram, más seguidores en, en las plataformas donde es linda
3: ah. Es interesante eso de De, de poder compartir, digamos la, la experiencia particular de un libro Con otra persona, digamos este, Y en este caso Y en este proyecto, por cuestiones obvias digamos, Por cuestiones que demanda el, el, el mismo laburo Lo hacemos todo el tiempo, digamos este, Leemos libros y leemos el mismo libro Y es muy interesante, digamos Las, las visiones que sacamos cada uno de, Del libro, ¿no? Uh -huh. Este... Verdad, sí, es muy divertido, la verdad que sí, está, está muy bien
1: y bueno, eso nos lleva al tema que nos convoca ¿no, Jan? Eh, que es el libro Algunas familias normales y que lo vamos a leer bajo el tema que eligieron nuestros invitados acá, los chicos de Pistear, que es familias disfuncionales, me encanta voy a hacer la aclaración, porque cuando comentaba con mis amigas me decían, bueno, pero familias disfuncionales, ¿qué? porque familia disfuncional, eh, ¿qué? una familia ensamblada, es disfuncional y no, yo el foco por ahí del, de, del concepto de la idea estaba más pensando pensando pensado por bueno, familias que no funcionan, que no necesariamente tienen que ser familias tradicionales, pero que hay algo ahí que está fallando, ¿no? Esa cosa oscura en el interior de la familia que mucha, eh, que ha sido disparador de tantísimas novelas y, y tantísima ficción, ¿no? Porque siempre es esa intimidad familiar que tiene algo de corrosivo para los personajes muchas veces.
0: La cuestión de la familia de funcional también, también a mí me parece que la literatura se pues, ha cuestionado por el asunto de que todo libro que habla de una familia represente, debe tener un clima, debe tener un conflicto, porque si no fuese como literatura idealista, no todo está bien, todo está bien. Entonces sé, no sé si se puede calificar como disfuncional una familia en cualquier como producción literaria porque también toca ver quién juzga si el que juzga es el que está fuera de la familia, resulta que sí es una familia de locos y siempre va a parecerlo si el que juzga es uno que está dentro de la familia estás explicando el mecanismo de funcionamiento
2: Sí, creo que también el, el hecho de digamos, el, el adjetivo que va ahí con familias disfuncionales un poco, de, de, digamos, está en, tiene que estar en contexto de algo, ¿viste? Es como, es un poco lo que decías vos en contexto de quien mira, digamos, una familia puede ser funcional para cinco, no sé, supuestamente una familia de seis personas, para cinco es funcional, pero para uno eso, para, para el sexto es disfuncional. Entonces, y también lo que vos decías de la mirada externa sobre esa familia o sobre... Pero creo que lo, lo que está ahí... Eh, lo que seguro está en común al, al pensar uno en, en una familia es eh, lazos que podrían ser, que la mayoría de las veces son de sangre, pero no siempre, y se forma igual una familia, pero sí como una especie de estructura cerrada que tiene sus propias reglas, ¿no? Entonces, cualquier cosa que, que altere o que traiga una novedad en ese... En ese círculo en esa esfera, en esa burbuja, como queramos llamarla, eh, genera necesariamente un movimiento, ¿no? Sí, yo, yo creo además que, que el epígrafe
3: del libro es, es muy bueno y medio que, que, que resume un poco, no ya las relaciones en, entre las familias, digamos, de, de, de cualquier tipo, sino ya las relaciones humanas, digamos, ¿viste?, en el, es una cuestión ¿Cuál es el epígrafe? El... Ah, perdón, el, el epígrafe es de Caetano Veloso y dice, de cerca nadie es normal. Y, y es cierto, digamos, cuando empezás a hurgar un poquito, siempre vas a encontrar defectos, digamos. Este, y más cuando se trata de grupos sociales que interactúan, y más de grupos sociales en términos de familia, digamos, donde, donde capaz... Hay un mandato moral que hay que hacer las cosas de cierta manera y llevarse, y llevarse fenómeno y respetar todas esas estándares ¿viste? De, de, nada, de, de la familia antigua como la conocemos y que seguimos experimentando un poco hoy por hoy. Sí.
2: No, y también son, digo, sumo en, en, para pensar en la idea de familia, después de funcionar o no, vemos, eh, el, el hecho de que también son relaciones que atraviesan muchísimo tiempo, digo, en general, salvo que alguien decida apartarse de la familia, digo, bueno, los padres ven a los hijos de que nacen hasta el fin de sus días, y, y en ese sentido, no sé cuántas relaciones eh, de las que uno puede tener con el mundo en general eh, atraviesan tantos años, ¿no?
1: Sí, eso es cierto, y bueno, las tensiones que se van generando en esos años y que muchas veces no, me parece, y acá por ahí pensando en familias reales pero me parece que lo que más pasa es que muchas cosas, eh, hay mucho secreto o mucho de, de tensión oculta o de malestares no resueltos que se van incrementando con el tiempo, ¿no? Y eso también aparece un poco en esta en estos cuentos que son maravillosos, la verdad. Nos encantó a los dos, creo, ya. No no todos hablan de familia, pero es, es como un tema recurrente en la mayoría de ellos, así que va perfecto con con el eje propuesto, o está sea,
0: muy bueno, no sé bueno y ustedes cómo llegaron al libro, cómo lo conocieron, ya conocían al autor, uh, cuéntenos un poco al respecto
2: Dale, ¿cómo no? Tiro y te puede... claro. oh. eh, Bueno, el libro lo, lo conocimos en parte por. Al empezar con pispear, empezamos a estar en contacto con un montón de editoriales que las veíamos no tan de cerca, ¿no? Por ahí alguna vez en alguna mesa perdida, pero cuando te llegan todos los libros y los tenés en mano y demás, entras a, a, a entender el, el, el concepto de catálogo que tal vez maneja cada editorial o los criterios de diseño, etcétera. Y bueno, te vas enamorando de algunos más que de otros, ¿no? Y, y este de Mariana Sandes, o sea, por un lado queríamos eh, ir con un libro de cuentos, eh, nos parecía que estaba bueno porque hay una diversidad de historias eh, que te permiten, digamos, trazar relaciones tal vez menos directas que cuando es un libro que es una sola historia, viste, que se cuenta de principio a fin. Y, um, y después porque, bueno, la editorial, que es Compañía Naviera Ilimitada, eh, es una editorial argentina Y ella, Mariana también digo, Nos gusta la literatura de todos lados Y los editoriales de todos lados Y es lo que más consumimos Son de acá México y España Que es lo que llega eh, Pero pero sí, no, no, nos gustaba también Traer algo que se esté produciendo Contemporáneamente ahora
3: Bueno, Queríamos, eh, la, queríamos que sea un, un, una, una escritora Una escritora argentina primordialmente Y de una editorial argentina y Queríamos... Eh, o sea, aportar nuestro minimísimo granito de arena, digamos, a, a, a la industria literaria argentina. Y, y el tema de cuentos, eh, digamos, él, él es un fanático de los cuentos, digamos, él, él es un enamorado de los cuentos en general. Yo, particularmente, no soy un, un fanático de los cuentos, pero nos, nos pareció interesante a, a, a los efectos de analizar un libro, como ustedes nos pidieron, que sean cuentos justamente por eso, para. para por la multiplicidad de opciones de análisis que te da, digamos. Nos parecía como más interesante poder hablar de varias historias y no necesariamente
0: de una, ¿no? Y tal cual.
1: Bueno, ah, y con respecto a la autora, ¿querés decir algo, ya?
0: Eh, bueno, sí, nada, yo no la conocía a, a Mariana Sandés hasta este libro, pero sí que sabía que tenía una historia publicada que se llama Una casa llena de gente y lo que me parece es que juega mucho con la forma, ¿no? Hay cuentos muy, muy disímiles, hay como una experimentación, también un grado de experimentación y siempre y también tiene como cuentos más tirados como a una cuestión más ortodoxa, ¿no? Más hermética de principio, como desarrollo y desenlace como muy a la forma clásica, ¿no? Podríamos decirle, de la construcción de un relato.
2: Sí, eh, no, yo creo que tiene, digamos, tiene como en cuanto a la forma ¿no? de la escritura eh, o, o de los tipos de cuentos, tiene un tipo de cuento más bien clásico, digamos, en la línea así de, Chejo, de Viste el clavo que está en la primera escena, al final se va a colgar, eh, que, del, el, por ejemplo, el cuento este que se llama Diario de un animal, es eso, Viste arranca un tipo que está estresado porque se mudó y se empieza a quedar pelado, y al final del cuento, bueno, el tipo termina bastante cambiado, eh, está alejado de, en la casa en la que se mudó, termina, viste, eh, encerrado en un cuarto aparte, y le creció pelo en todos lados, menos en la cabeza. Digo, esa, esos dos elementos puestos al comienzo y cómo cierran es como una estructura de cuento clásico eh, en esa línea que te digo. Y después eh, hay muchas también escrituras, como, bueno, él trabaja con el diario íntimo en un par de cuentos, tiene una escritura de un acta de consorcio, digo, como medio trabajar con, con subgéneros, y, eh, y también varios cuentos que vos decís, eh, los lees como por ejemplo el que le da título al libro, eh, Algunas familias normales, eh, eh, que mmm, tiene como una escritura novelística, como que decís, esto es la historia de una novela condensada, y que si la expandiera en vez de 20 páginas, podría durar ciento y pico, viste y, te, y se tomaría el espacio para desarrollar cada núcleo de cada personaje que ahí aparece esbozado en tres, cuatro líneas.
1: Sí, tal cual. A mí lo que me gustó en particular también es la elección temática. Me pareció que, eh, que hay cierta originalidad en, en los escenarios. Por ejemplo, en ese sentido me sorprendió el de la llorona, porque el ámbito de la oficina no sé por qué es tan poco recurrido, o yo siento que es poco recurrido, en los escritores capaz porque los escritores no, no son muy del trabajo clásico de ir a la oficina nueve horas, pero en realidad es como un escenario típico de, del mundo moderno, bueno, hasta ahora, ¿no? Hasta, por lo menos, hasta la pandemia, eh, la cuestión de, de ir a, a la oficina y de, y de sobre todo, y la, lo pensábamos recién con Yamir, como la oficina también es una suerte de microfamilia o de pseudo familia ¿no? Que, que, que se existe ahí... Eh, con, con personajes que cumplen roles muy específicos y cuyas relaciones también se dan como en, en, un, en términos de ese modo, ¿no? Los jefes siempre son como, como una suerte de padre al que hay que seguir, no sé, como que pasan ese tipo de cosas.
2: Perdón, ¿eh? eh aporto ahí en, esa, en eso que comentabas. En ese específico de, de, de la oficina, el de las lloronas, eh, está, por un lado... En una configuración familiar hay un padre ausente que es el mecenas, que nunca se sabe quién es hasta que al final la, la segunda hermana de devela quién es. Después está esa relación de hermanas que aparece también sobre el final y después lo que vos decías, como en una oficina, ciertos roles jerárquicos también arman. Una especie de, 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 de familia, claro, de estructura y, y de familia, porque nos dejan, después fíjate que todas ellas, todas estas lloronas, que hasta, hasta esa escena eh, son las que salen a fumar, están todas reunidas en el velorio llorando alrededor del cajón de, de esta mujer que era la, entonces se armó ahí una familia, de, digamos, disfuncional, <risa> pero familia, ¿no? <risa>
0: Bueno, a mí el cuento que, por ejemplo, me impactó mucho fue el de este señor que es como una especie de remisero que monta a su auto a una madre y a su hija para llevarlas a un viaje corto aquí afuera de la provincia de Buenos Aires y las secuestra, ¿no? Y, y crea con ellas como una familia porque es lo que él desea en su vida y no tiene. Entonces acá es como que un cuento que gira hacia lo macabro, hacia lo perverso y también irrumpe esta linealidad que ya viene manejando Mariana con cuentos muy cotidianos, de alguna forma.
3: Sí, a mí, me, me, a mí también lo que me pareció interesante, un poco en la línea que, que decís vos, Yamil, es, es, es esa forma de vincularse que tienen los personajes y, y, y esa dificultad que en general tienen los personajes para vincularse, digamos. Son dos personajes que... En principio no son muy sociables, que digamos, y tienen un impedimento, digamos, muy marcado para, para, para convivir, digamos, socialmente. Y, y lo ves, por ejemplo, a mí que uno de los cuentos que más me gustó fue, eh, creo que se llama Luna en Nueva York, este, o Luna en Nueva York, sí. que que te marca un poco eso, digamos, es un, un chico que trabaja de productor, que aparentemente no tiene mucha relación con nadie, en el trabajo se lleva pésimo con su jefe, tiene una abuelita en un pueblo ahí este, medio, medio alejado, y, y termina este, vinculándose con una persona mucho más mayor, de 80 años, que había sido una especie de ídola en su infancia, y, y logra una relación muy linda y tierna con esta persona, pero digo, siempre con, en, en, en cánones de relaciones no, no tan convencionales, digamos, ¿no? Este, eso es lo que me pareció también muy
2: interesante. Y de alguna forma, también todos buscando o, o, o haciendo, tal vez en buscar familia, ¿viste? porque el, el cuento que dice Pato, el de Luna Nueva York, el pibe genera como una nueva abuela con esa actriz a la que le va a arreglar las cosas y, y como eh, de la que sabe más que, que todo el resto. Y a su vez, otro elemento que está en ese cuento, que, que está en, en, un, en algunos más, es el hecho de alguien que se aísla, lo que él decía de la comunicación, que, que a veces hay gente que no puede decir lo que le pasa, eh, también es gente que decide aislarse del mundo, o sea como decíamos el tipo en el cuarto en ese el diario de un animal o esta señora que vive recluida con alguien que la cuida, bueno, y, y, hay, y hay más cuentos donde, donde esto está. Y creo que el, el libro también muestra, eh, viste, cuando cuando un libro tiene un título, uno después va y empieza a analizarlo a partir de ahí o empieza a verlo a partir de ahí, digo, y que se llame algunas familias normales, creo que también... En muchos cuentos te va mostrando distintos formatos de familia Que no necesariamente incluyen lazos de sangre Como decían ustedes recién el de las lloronas Y después el de actas de consorcio Donde la vecindad de, de un edificio Funciona también como una familia no deseada en este caso. Claro, porque hay
1: una convivencia obligada en un edificio no Entonces claro. eh, pasa eso también con los vecinos Que de repente se construyen lazos Todos saben algo de la vida del otro O todo de la vida del otro Por, por esa convivencia obligada todos saben qué hace, de qué vive, qué sé yo. Y además ese me pareció medio cortazariano, qué sé yo, con ese o ese final medio macabro, ¿no? Como que dispara para ese lado. Eh, sí, me gustó. No, hay, hay cierta perversión también siempre en todos los cuentos. A mí este el particular el que mencionaba Yamir, el del secuestro, me hacía también acordar al Almodóvar. Como esos, esos personajes que son como para o, o esas situaciones que construyen paradojas, porque de repente el tipo no parece tan malo si no fuera porque secuestró a una mujer, o sea, ahí hay como una relación, como un y vuelta medio extraño, ¿no? Porque por un lado hace un, una, tiene una acción horrible, pero por otro lado el, el, la intención era, entre comillas, noble o, o amorosa, ¿no? Entonces, eh, ese tipo de cosas, eh, o, o que una cosa horrible lleva a algo relativamente bueno que me hacía acordar un poco al Modóvar, ¿no? Sí, eh. Y también
2: genera, genera como una contradicción eh, moral en el lector, que decir bueno, eh, claro. está bien, está mal, este tipo es bueno o es un hijo de puta. Pero bueno, un poco el, el, el punto ahí también es de este personaje que él, le dice, tiene 62 años y le dice, comprende lo que es a mi edad no haber hecho una familia. Y ese es el, el centro del conflicto, ¿no? Claro. En, en ese cuento también. Bueno, elegimos un... Elegimos un...
3: Un, un párrafo del cuento que se llama Literatura, que nos pareció muy lindo. Este, así que, bueno, aquí vamos. Otra de las respuestas que estuve ensayando. En la primera infancia todos tenemos amigos imaginarios, alguien con quien hablamos cuando los adultos no nos ven. Puede ser un muñeco, tanto como una mascota o un ser fantástico. Unos años después, en la escuela primaria, las chicas trasladamos ese diálogo interior a un diario privado. Lo típico es hablar del diario como si se tratara de una persona. Lo hice desde mis seis años hasta los veinticinco, cuando hubo que vaciar la casa de mis padres por una mudanza. Junté todos los cuadernos acumulados, creo que eran unos treinta, los metí en bolsas de consorcio que terminaron luciendo y pesando como si cargaran cadáveres. Los dejé en el cuarto de basura del edificio. Desde entonces me atrae fantasear con que alguien los encontró. Se salvaron del fuego y fueron leídos. Luego, es extraño, escribió una novela que circula por ahí. Es la historia de mi vida sin que yo lo sepa. Más adelante, en especial en la secundaria, ese lugar lo tomo la amiga del alma, alguien sin que creemos que no podemos vivir. Ella es todo para nosotras. Los hombres lo viven distinto, de un modo más mesurado. Para los que amamos la literatura, me parece, después, en otra etapa, establecemos ese diálogo con los libros. Las lecturas de otros autores abren preguntas que intentamos responder mientras vivimos o escribimos. Ya no precisamos tanto un par a otro. Necesitamos entero lo otro, lo otro entero, el universo más allá, la literatura. Forjamos una relación con los autores y con universos remotos. Cuando todo eso aparece personificado en alguien concreto, se tiene la impresión de estar ante el misterio de algo más. Formidablemente delicado.
0: Sí. Literatura creo que es uno de los dos cuentos que, que se anexaron en esta nueva edición, que no estaban en la de 2016. Y bueno, por ejemplo, particularmente ese cuento que se llama Literatura, sí que pone en evidencia lo que yo había comentado al principio, y es que ella se introduce como un personaje... Escribe, ¿no? Que tiene además una relación idílica con otro escritor reconoció en un, una juntada de escritores. Entonces sí que hay una reflexión sobre la propia producción literaria, sobre el tránsito de esa literatura por, ¿no? por, por otros países y la comparación con, con otro escritor que parece más exitoso, ¿no?
1: Para mí no, porque, perdón, retrata un poco también la intimidad de, de ella, o sea, habla de, de de su vínculo con este hombre escritor, pero también retrata ese, esa relación particular que tiene con su pareja y, y con su familia también, ¿no? Está ahí presente esa intimidad familiar que tiene además estos mismos gestos que mencionábamos antes, ¿no? La situación de aislamiento, la falta de comunicación o el encierro en sí misma, que acá en este fragmento aparece incluso, ¿no? En este... Quiero dialogar con la literatura Que dialogar con mi pareja Que está acá al lado, ¿no? Eh, no sé, me parece que hay ciertos tópicos Que vuelven a aparecer
0: Y también se pone como la idea del trío, ¿no? Porque en un punto como que ella dice Que el marido lo sabe, que se habla con este Como un ensamblaje ahí, una cosa amorosa, sí, sí. rara No, licencias, licencias poéticas <risa> eh, No, pero digo el, el, no, el cuento coincido
2: con lo que decía Schmidt Que el que el cuento tiene en estilo eh, si bien el, 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 el que nombrábamos el del diario de un animal también es el diario de una persona escrito con fechas etcétera acá hay un estilo que es distinto en la forma en la que en el que está escrito tiene también estos elementos que, que, que nombraba recién eh, Florencia de eh, de una familia de ella en un momento habla Del de diario isla como que ese diario que lleva es una cosa que la y, y que lo hace para estar en contacto para poder hablar o escribir al otro tipo con el que no está Del eh, escritor este que conoció Y ahí aparece otro tópico Que vos decías, ¿eh? este escritor exitoso Y no sé qué, el, el éxito o el fracaso Es como una cosa que aparece En muchos cuentos, como reflexiones Sobre eso, parece ser también Como un tema que, recurrente Por lo menos en estos cuentos ¿no? que, que está ahí en, en varios personajes Y hasta a veces con una mirada crítica eh, Viste Está bien, está mal, ¿no? en ese sentido
0: y luego también nos, nos sorprende y nos deleita con, con la formalidad, ¿no? Hay cuentos que son casi 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 todos en guión, en diálogo, como el del secuestro, luego tienes un diario, luego tienes un acta de consorcio, y jurar como con todos estos recursos sí que lo hace más divertido, lo hace menos normal, ¿no? Eh, los juegos con
1: los puntos de vista también, ¿no? No mencionamos creo todavía el que se llama eh, Para que no sobre de tanto cielo, en donde hay, bueno, una, pareja, una familia <ríe> en la que justamente la falta de comunicación está llevándolos a la ruina. Eh, y además ahí, hay, digamos, está bueno que está narrada, la, digamos, eh, hay una suerte de cronología, aunque casi que está pasando en simultáneo, pero podemos hacer un, un, un seguimiento de esa historia y, y se cuenta desde tres puntos de vista distintos, ¿no? Y, sí, y...
2: total y además, eh, en eso de los puntos de vista, que sí, bueno, en ese, en ese está la, la segunda esposa del padre, el chico de 15 años y el hombre. Y después hay mayoría de cuentos en primera persona, eh, hay, hay creo que tres eh, de los diez que son en, en tercera, eh, y está también digo, las primeras no son necesariamente personajes mujeres, hay varios que son hombres que, que cuentan, que es algo que en ese primer cuento que abre el libro, es como, bueno, digamos, uno puede pensar eh, que plantea la jugada de lo que va a venir después, ¿no?
1: Sí, además siempre uno tiende a pensar que la primera persona, si el escritor sí. es mujer, es mujer, si es, o sea, te se, se obliga a, a, a no ser tan tan literal
0: bueno, eso yo no sé cómo afrontar eso, porque uno siempre tiene, ya, ya el hecho de que en la portada haya un nombre con un género no definido, Mariana, uno ya sabe, a mí me parece que eso condiciona un montón la lectura, que sin el nombre uno hasta podría tener otra relación con los mismos libros que, de los que uno piensa cierta cosa por, por el autor.
2: Claro, y sí, yo creo que, digamos, sí, eh... Va un poco en paralelo con, con, otros, con otras cuestiones sociales, pero quiero decir, escritoras mujeres que escriban bien hubo siempre, ¿no? digamos. En, to en, to en todos los tiempos, eh, eh, no, ahora seguro. sí, ¿Sí? Se, puede, se puede decir que hay también como un, un vuelco más de lo que sería el mercado editorial en si tienen a la hora de elegir un texto de una mujer o un texto de un hombre, es probable que se inclinen por un texto de una mujer, pero tampoco es una regla que uno pueda decir que esto es así, porque no? y lo bueno es, eh, me parece, celebrar que se sigan publicando libros, eh, si son de mujeres y si están buenos, bienvenidos, si son de hombres y están buenos, bienvenidos, si son de transgénero, hace poco leímos Las Malas, estaban muy bien, también, entonces digo, como me parece que, que hay que leer también un poco, como vos decías, por fuera de, de, de eso que inevitablemente un libro trae, que es la tapa con el título del autor, ¿no? porque vos por ahí lo decías en relación al género, sí. pero también yo te puedo dar un libro que diga William Faulkner y lo escribió alguien que es un perro, y vas a hacer lo imposible para, para tratar de decir no, es un libro le vas a buscar razones a, a algo que si no hubieras hecho listo, chao, y claro,
0: lo tirabas para atrás. Sí. Eh. sí, aparte esta cosa del anonimato y del misterio, es esa lucha hoy no funciona en ninguna. Bueno, Elena Ferrante, que, nadie sabe quién es, está todo bien hay, hay como una distancia, ¿cierto? pero hoy, hoy, hoy la gente encuentra primero al autor y luego encuentra el libro, es decir, la gente sigue a los escritores en Instagram o donde sea que se los encuentran y lo leen porque, porque les interesó el, 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 la persona que lo escribió, porque, porque lo vieron porque lo escucharon, o sea, hay como una, hay como una cosa inversa de que está primero como, como el autor, como personalidad antes que la obra, ¿no? eso es como que se juzgaría después, me parece que hay como una visibilidad de los autores que yo no sé si fueran contra o a favor, pero pero bueno, es lo que pasa hoy, que creo que antes, no sé, antes no, o sea, el autor celebridad creo que era sí, menos... Por lo,
2: por por lo menos, menos desde aquí, ¿no? el 50-60, digo, con otros medios, ¿no? Pero desde el 50-60 de a, década, ¿no? Digo, del siglo pasado sucedía. Eh, ya que, que el escritor podía ser, antes el escritor era una persona que combinaba eh, su figura de autor con una vía política, digo, pensando en Argentina, Sarmiento Alberto y no sé, todos eran escritores que a su vez tenían una participación en el mundo real, por llamarlo de alguna manera. Y después, eh, el, en un momento, el escritor empieza a ser una figura totalmente desligada de eso, y empiezan a convertirse en... se le Digo, Borges es el caso más típico de alguien que, que, que se convirtió en una figura pública, aunque nadie lo conozca ni lo haya leído, conocen a la persona, ¿viste? Y así ha pasado con muchos.
1: Sí, yo para mí siempre hubo algo de. Cele no sé si celebridad, pero sí de, 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 de ciertos nombres que convocan y que por ahí, el, el, si alguien no es, no es un lector eh, habitué, digamos, por ahí tiende a inclinarse primero por el nombre conocido que por indagar un poco más en el mercado y ver, a ver, en realidad, buscar la curiosidad, que por ahí te pasa cuando ya estás bastante metido en el asunto de la literatura y, y quieres ver, encontrar algo nuevo, ¿no? Pero igual eh, rescato que siempre si es un puntapié para, para iniciarte en un mundo nuevo para mí bienvenido y sí, igual, después de con todos los demás
2: <risas> no y eso y eso también es una de las cosas eh, buenísimas de, de que estemos haciendo nosotros esto de pispear libros que Empezamos a tener contacto con muchísimos más libros De los que uno tiene como persona que va a una librería O entra a un sitio a comprar viste Y, y, y así descubrimos un montón de libros, autores, editoriales Que no conocíamos y que están geniales Es
3: sí. Nuestro mínimo aporte a, a, a la literatura argentina digamos. Nuestro mínimo aporte para, para que la gente Si lee, lea un poco más Y si no lee, que empiece a leer un poquito Digamos no, 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 mucho más que eso, digamos, nos divierte mucho eso, digamos, es una especie de, de ley digamos, de, de pispear, ¿viste? Tratar de nada, de que la gente lea lea más de lo que lee hoy por hoy, digamos. Este, porque nada, no lo vamos a decir nosotros, digamos, pero, pero hay pocas cosas que te enriquezcan tanto como, como la lectura, ¿no? Este, independientemente del autor, independientemente del título, digamos, siempre va a aportar algo a la lectura. Siempre.
0: Creo que nos falta la, las hermanas Requena, que, bueno, las hermanas Requena y el último libro, que es el de esta muerte, que creo que, bueno, después hablaremos de él, bueno, en un ratito, en dos minutos. Las hermanas Requena a mí me gusta por eso, ¿no? Porque también es como una cosa, una familiaridad, como lo decían este, ustedes hace un rato, ¿no? Que la familia pasa por la gente a la que no ve toda la sí, vida. El
1: cuento es muy Patty Gelman, sí, mami, a mí me... Me repitía mucho a ese tipo de relación que, que supera todo otro vínculo, ¿no? Es como lo, lo, lo único o lo más fuerte que tienen es la una a la otra y, y es muy paticel.
0: Sí, pero, y, pero lo genial del cuento es como el traslado de la atención, porque uno va con las hermanas y la modificación de la rutina es lo que quiebra todo. O sea, es una boludez.
3: Sí. Esto, eso fue lo que más me gustó. Ese cuento me encantó a mí particularmente y me gustó mucho eso, digamos, como en una rutina, de una estructura tremenda, digamos, que no se mueve de ahí, como una boludez, como decís vos, genera toda una ruptura en un vínculo que parecía irrompible, digamos, ¿no? Y que por otro lado, también siguiendo esta, esta secuela o, o este cuento clásico, como decía Ale, termina de vuelta, digamos, como, como arrancó, digamos, volviendo a esa estructura viste, y a, y a esa rutina que tenía al principio.
2: Hay muchos también eh, cuentos de, del libro que rompe, digamos, viene una, una cierta, un cierto estado de cosas, algo lo rompe y después vuelve a lo mismo, ¿viste? No, no hay como un cambio total. Eh, está, está repartida esa, esa, pero es, me parece que es un recurso también que tiene de terminar los, digamos, de que eso, eso es el, el, podríamos decir que, tiene la forma de los cuentos de, de Mariana Sandes, Que es un, un estado de cosas Algo que lo rompe Y después se vuelve al, a lo mismo En lo que se estaba antes ¿no? No, no en todo se cumple Pero en una gran mayoría sí
0: Y además el nivel de observación del cuento Esa cosa, yo venía en un bus leyéndolo Y cuando, cuando una, una de las dos decidirse por otra calle O sea, no fue inesperado Y fue, y fue, y fue como, como chocante Fue como, ¿por qué? ¿por qué no? ¿Yo qué haría? No, es como, es como los matrimonios, no te significa algo mínimo, o sea, hoy no tomo agua, o, hoy dejo de, ¿no? la toalla acá, eso te significa, eso cómo va a transformar mi vida, mi existencia. Totalmente. Y, y, y después está interesante
2: en ese, como como decía Flor, el tema del punto de vista, que es una primera persona que sabe mucho de ellas, pero todo lo que sabe lo sabe a través de su abuela, o sea, la que, la que cuenta, eh, su abuela es amiga de estas dos, y a partir de eso la, las conoce y porque una fue profesora de facultad pero eh, eh, está está bueno también ese ese enganche
0: y de vuelta a lo formal no hay como tres niveles es la historia contada por eh, la historia o sea, hay, hay como y eso también es poco es poco fácil de encontrar digo ese tipo de experimentación que no deja de estar enmarcado en una narración muy tradicional, porque son cuentos como con la estructura inicio, ¿eh? final. Y ahí pasamos al último cuento, que también nos propone algo formalmente diferente: que son este. El cuento se llama El sueño de Leila, que también, ¿no? Hay cambio de nuevo el tono, es una cosa como de reportaje, como de historiador, como, como que de nuevo, como que se transpone. Este que es un poco también como en Clarice de Inspector, ¿no? Uno no sabe quién es el narrador y si no estuviera el nombre en la portada. O sea, tendría tremendo impacto, ¿no?
2: Claro. Y ese, ese, esos, ese y el último, y el anteúltimo, el que comentábamos antes, literatura, el que leímos una parte, son como los que continúan al personaje de su novela de la que hablábamos antes, una casa llena de gente. Son como escritos sobre la vida, escrito uno como el personaje de esa novela y el otro como contando la muerte de ese personaje o las, pos las posibles formas en las que murió ese personaje. Sería un poco el, el círculo pero es verdad, es, es, es muy distinto al, al a, lo, a los otros, digamos. Quizás tiene algo de, de falsa necrológica, ¿viste? cuando se cuenta así como la muerte de alguien.
1: Sí, es distinto, pero a la vez ciertas, como decíamos antes, ciertas temáticas reaparecen, ¿no? Eh, la, la variedad del juego con los géneros, eh, la bueno la, la, las varias voces adentro de un mismo cuento, ¿no? Eh, no sé, hay, hay un denominador común que, que reúne a todos los cuentos. Y en ese sentido está bueno porque queda como un, un libro parejo, ¿no? A veces hay algunos que, que tienen como disonancias. Yo no lo sentí tanto como dice Yamil y la verdad que me, me pareció un, un libro precioso y me, me, me gustó además eh, esto, ¿no? Que cuando te engancha y, y podés de nuevo de, de analizarlo desde distintos lugares o pensar distintas puntas. En este caso yo ya sabía que lo leíamos desde familias y trataba de pensarlo en esos términos, cada uno de los puntos que leíamos, pero la verdad que da para pensarlo desde otras formas, como lo, lo estuvimos charlando acá, así que súper linda la muy muy interesante y ojalá que los que escuchen se, se emocionen con la idea de, de leerlo también. Y...
0: Y bueno, antes de despedirnos, chicos, cuéntenos dónde tenemos que ir a comprar libros, a dónde los seguimos, dónde los stalkeamos, bueno, todo eso. Danos toda la información dale, dale. de Pispiar. Perfecto.
2: Bueno, Pispiar eh, se llama Pispiar Libros y así Pispiar-libros está en Instagram. Eh, después tenemos la tienda nuestra, que es PispiarLibros.com y después hay un canal de YouTube, como les decía, y un blog eh, que llama que es contenido PispiarLibros.com y eh, digamos dentro de la librería lo que van a encontrar son, como les decíamos, libros nuevos, libros usados, y después lo que nosotros llamamos libros de autor, que son... Libros publicados que los que tenemos trato directo con los autores este, En vez de la editorial, la distribuidora, no Son los, los autores que nos dan sus libros Y nosotros somos como el canal de venta de ellos Entonces esos son los tres tipos de, de, de materiales que van a encontrar ahí Sobre todo eh, orientado a literatura narrativa, poesía, ensayo eh, Libros de música también eh, Pero siempre enfocados más en, en la literatura que es lo que nos copa
0: Perfecto. Y por ejemplo, este, ¿en qué lecturas andan? Así ya vamos cerrando con más, con más líneas. ¿Ves que uno le pregunta a alguien y uno empieza a tener la lista de las cosas por leer?
2: Sí, sí, sí. Que les he empezado no. dos, <risa> tengo algunas. Exacto. No, no, eh,
0: se, termine, se puede ver interminables, muchos. No, no, no digamos,
3: eh, un poco lo que decía Jamí antes. Es eh, en esta posibilidad que tenemos ahora de, de, de opciones, digamos, de, de, de libros es como que yo en lo personal estoy, estoy re, no rehusando, digamos, pero estoy tratando de, de, de buscar otros libros de, de autores que yo particularmente no conocía, que son un montón, digamos, insisto, porque yo encima estoy, estoy un poco arrancando con esto de... de, ah, de, mentira, de,
2: mentira, de no, no, miles, no, no,
3: pero quiero decir que estoy arrancando y estoy teniendo un contacto masivo, digamos, con libros. Entonces, de esa masividad trato de leer autores que yo no conocía o, con, o no he leído nunca, eh, también este, estoy como metiéndome en otros en otros en en otras cosas que antes no leía, digamos. Estoy leyendo mucho más poesía que antes no leía, digamos. Tenemos un montón de poesía, este, y él es un gran lector de, de poesía. Es poeta también, vale a la redundancia, tiene su libro de poesía. Así que es mucho más lindo y mucho más, mucho más fácil, viste, introducirte en un en el mundo de la poesía que no, no es fácil tampoco por lo menos a mí no me resulta tan fácil viste de, de, pero bueno cuando tenés a alguien al lado que sabe mucho más desde la parte técnica y, y de eso es, es mucho más fácil y te trae mucho más
2: también no, y, y por mi lado estoy leyendo Para Ser Escritor de Dorotea Grande, que es un libro que sacó ahora China Editora. Eh, uno de Poesía Reunida de Adelia Prado, que es una poeta brasilera o eh, brasileña, y um, que es de Griselda García Editora. Eh, y después, ¿qué más? Y alguno más que por ahí empecé el solo la noche, uno de John Williams, creo que es, sí. Y hay varios libros, ¿viste?, que te pasa con, con esta actividad, que por ahí arrancás uno, lees 25 páginas una noche, al día siguiente agarras otro y otro, <ríe> entonces se te empieza a armar como una, un cruce que ya no sabes a qué a qué libro le corresponde qué cosa, qué página, qué historia... Bueno, para personas ansiosas como nosotros que <ríe> tener tantas posibilidades.
0: Yo lo hablaba con un amigo. Este, ah, bueno, vamos a responder. Estamos leyendo porque Flor nos mandó para el próximo capítulo de Familias Disfuncionales: El Río y la Furia de William Faulkner. Entonces estoy peleándome con Faulkner, pero eso lo hablaremos en el próximo episodio.
2: No sé, en épocas de estudio, yo por ahí tenía que leer cosas que, nos, que las hubiera abandonado, pero. o, o habría. Y, ¿Cómo se llama? Y ahora ya no me sucede. Se o sea, o trato de que no me pase de leer algo por obligación porque es un plomo.
1: Pero bueno, tener todos los estantes llenos Ahí como para, con cosas que no leíste Como demasiado Es demasiado tentador como para terminar alguno
3: Tal cual, es una, es una linda tentación Sí, es verdad. Sí, yo estoy pensando también ahora que me preguntaste Uno que se llama el libro de, de lo, el libro de nuestros días, creo que es Algo así Sí, sí, sí el libro de los días de Michael Cunningham Ah,
0: que es el, ah las horas, muy
3: bueno de, Exacto, es el, el autor De las horas que después, bueno, se hizo esa película Genial, digamos, con con estos con esto no me acuerdo quiénes son, digamos, pero básicamente con, con, con las obras de Virginia Woolf, digamos, ¿no? Y este que a su vez ganó un Pulitzer, digamos, por ese guión, ¿no? Y, y estoy leyendo este libro que la verdad que también es muy interesante. Hay, hay un libro, digamos, en común, como eran ese, que era Las obras de Virginia Woolf. Acá hay uno que es de, de Walt Whitman, este, el poeta norteamericano. Este, y nada, y que toda la narración... Se puede decir que tiene como, como el eje principal el libro de este, Walt Whitman. Se aparece Walt Whitman también ahí en el, en el libro. Está muy bien,
0: muy bien. Y yo creo que ya nos pasamos un poquito de tiempo, pero bueno, bien. Nos estuvo muy buena la charla, Flor. ¿no? Estos programas son los que se aguantan.
2: Muy sí, divertida. Muy siempre, buena. siempre pueden editarnos. <risas>
0: No, no, faltaba más Siempre podemos nosotros editarnos Los invitados siempre dicen cosas brillantes Chicos, muchísimas gracias Por compartir el espacio con nosotros Por hablar un poco de, de libros
2: vale. no, Dale, genial, y como es Y bueno, ojalá también nos veamos en persona En algún momento, que ya en breve, en breve sucederá eh, Con así, un podcast de por medio Bueno, muchas gracias
3: por la invitación La verdad que nos pareció muy interesante recontra divertido Y muy estimulante, la verdad este, La invitación y bueno, y las disculpas del caso a Mariana Santos, ¿no? Espero que, que, que alguna vez nos escuche, nos lea. La, la conclusión es que es un libro divino y hermoso y que, que vale la pena leerlo.
0: Y ¿sí? Sí, una gran elección. Y ustedes recuerden, Contratapas Podcast, Instagram, Facebook y por donde nos encuentren también somos nosotros. Y Flor, muchísimas gracias y hasta la próxima. Y hasta la próxima, Yamir, Nos vemos. Chao, Muchas chao. gracias, chicos. Adiós. Chao, chicos. Gracias. Chao. chao.